0: Hoy quiero compartirte mi experiencia sobre cómo hacerle para manifestar lo que quieres, pero no lo que quieres desde el ego, sino lo que quiere manifestar la conciencia superior a través de ti. Te explico. Nos convertimos en el promedio de las cinco personas con las cuales más nos relacionamos. Y cada vez que yo haciendo, yo considero a Dios uno de esos cinco, uno de esos cinco seres que me influyen en la toma de decisiones. Imagínate, en mi vida está... Las cinco personas con las cuales más me relaciono son mi esposa, mi hijo, mi mamá, y yo pienso que el dos, el perdón, el cuatro es mis maestros, eh, y no voy a decir un solo porque en realidad tengo muchos maestros, los maestros me refiero a todos estos maestros y shayas con los cuales estoy conviviendo muchísimo, y también los maestros son ustedes, porque cuando me meto a la Escuela del Perdón, también ustedes son mis maestros. Cuando me meto a un taller, ahorita tengo un taller a las 10 con jóvenes, ellos son mis maestros. O sea, todas las personas que están conviviendo conmigo en los muchos talleres que estoy dando, ellos son mis maestros. Pero existe un quinto ser con el cual convivo todos los días y se llama Dios. Y hay una lección que me encanta en un curso de milagros que dice que recuerde que Dios es mi único objetivo. Y luego otra lección que me cayó el 20 recientemente que dice Dios está en todas partes. Si empiezo a percibir a Dios en todas partes ya no me voy a resistir a a lo que el instante santo me esté mostrando, porque antes yo decía, Dios nomás está en la ascensión, ahora me cayó el 20 de que Dios está en todas partes, Dios está en mi familia, Dios está en mi trabajo, Dios está en incluso eso que odio, esa cosa que me causa resistencia, también ahí está Dios, Y la paz llega cuando dejo de luchar. Muchas personas quieren manifestar cosas a través de la resistencia. Y me doy cuenta de que ayer cuando ascendí, por ejemplo, con mis hermanos que tengo en el Centro de Rehabilitación de Ixtapa, la mera verdad, la ascensión fue algo extraña porque había, había unos perros que estaban ladrándose, ¿por qué? porque en la mañana se habían apareado, era un husky y un pitbull, imagínate cómo van a salir los bebés, me platicaron cuando llegué a, a darle seguimiento a la primera esfera, que en la mañana se habían apareado, entonces para que no se volvieran a aparear, a la perrita la llevaron al patio de atrás y al husky lo dejaron acá en la, en la entrada. Yo estaba ahí al ladito del husky, en la ventana. Y la ventana no se podía cerrar porque estaba roto el vidrio. Y, y los huskies gritan mucho. Empezó, ¡auuuu! ¡Au! Y luego la perra ya en el patio, rascando la puerta porque querían seguir apapachándose. Seguir haciendo el pum pum arribotota. Entonces, la mera verdad, fue una... una ascensión muy movida demasiado movida mi atención estaba completamente en el perro que lo tenía aquí al ladito mío aullando y, y empecé a hacer historias diciéndome no deberían de tener perros estos perros se van a embarazar van a nacer bien raros ¿Cómo nacen, cómo va a salir un husky y un pitbull esto va a estar muy raro y empecé a hacer historias en mi mente en lugar de de ascender ahí es cuando viene un cuento maravilloso y este cuento en realidad es muy sabio tú sabes que los cuentos para mí han sido como la forma más sencilla de aprender pues ahí te va el cuento este era una vez un maestro de meditación que estaba dando su charla y entonces un alumno levanta la mano y pregunta, Maestro, en la casa tengo un problema grave. Tengo niños que, no me, que me impiden ascender. Siempre me están pidiendo de mi atención. Siempre me están pidiendo que les haga de comer. y A veces este, ya, ya están comidos, pero ellos siguen pues simplemente interrumpiéndome y no me dejan uh, meditar porque... Siempre quieren mi atención. Ya les dije que respetaran mi, mi decisión de meditar tres veces por día, 20 minutos, pero ni siquiera eso me dan permiso. Siempre que me ven meditando me piden que yo les ayude con la tarea o que les haga de comer, etc, etc, etc. ¿Qué puedo hacer, maestro? ¿Qué puedo hacer? Curiosamente el maestro, en lugar de aventarse un choro mareador de una hora, simplemente le dijo una sola palabra. Muévete. Muévete. La forma como yo interpreto este cuento, es muévete físicamente cuando puedes moverte. Por ejemplo, en mi caso yo tengo una oficina que está hasta abajo. Haz de cuenta que vivimos en un edificio y yo vivo en el tercer piso con mi familia. Y mi oficina está en el sótano, está hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Es el cuartito más arrinconado de todo el edificio. Es el cuartito donde filmo los videos de YouTube, es el cuartito que yo le llamo la neto cueva, ese es mi, mi santuario, ahí tengo las fotos de mis maestros, ahí tengo todo lo que, lo que me da paz, ahí tengo mis inciensos, mis velas, ahí tengo todo lo que me da paz, es mi santuario y nadie se mete en mi santuario, ni mi hijo, ni mi esposa, ni nadie, Ahí es el lugar donde yo hago lo que yo quiero. Y cuando digo yo hago lo que yo quiero es como en el libro este de los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. No sé si lo has leído. Es un libro muy bueno que te ayuda a comprender cómo es que funciona el cerebro masculino y el femenino. Y dice en ese libro que los hombres necesitamos una cueva. Y esa cueva debe de ser respetada. Esa cueva es la cueva en donde los hombres pueden simplemente ver básquetbol, como en mi caso, que me encanta el básquet, o ver una película, o rascarme el ombligo, meditar, lo que yo quiera hacer. Entonces, ese espacio para mí es parte vital. Es, es, es lo que me mantiene cuerdo. Es mi válvula de escape. Yo antes... Déjame decirte antes cómo era mi vida. Cuando recién me casé... Eh, yo no tenía una cueva. <risa> Teníamos que habitar... Mi esposa y yo en un cuartito tipo Infonavit. Infonavit, para los que no son de México... Es un cuartito muy pequeño, en el cual solo hay una recámara, un comedorcito pegado a la recámara y un baño. Es todo. Nada de que dos recámaras, ¿no? nada, nada de que separada la, la, la sala. No, ni sala hay. Solo un cuarto, un comedor al lado y aparte un, un pañito al lado del baño. Un, un, un bañito al lado de la cocina, perdón. ¿Qué provocó el estar viviendo con mi esposa todos los días en ese espacio tan reducido? Muchos problemas. Muchos conflictos. De hecho, la peor etapa de nuestro matrimonio fue cuando vivimos en ese espacio tan reducido. Y no creas que es porque yo no pudiera controlar mi ego, ni que no hiciera meditación. De hecho, no hacía meditación no iba a un curso de milagros, no hacía terapia, pero si le sumas a eso el vivir en un espacio tan reducido, sucede lo mismo que en el experimento de las ratas. Hay un experimento que se hizo con unas ratas para ver qué pasaba cuando metían a dos ratitas en una jaula. Y lo que pasaba era que se llevaban muy bien. Cada quien pues podía comer, divertirse, ahí dentro de la jaula había algún juguete para divertirse, también había comida suficiente para las dos ratitas, entonces no había ningún conflicto, simplemente había armonía. Cuando metieron tres ratas todavía había armonía, cuando metieron cuatro ratas empezaron un poquillo de conflictos, cuando metieron cinco ratas, más conflicto. Cuando metieron seis ratas, más conflicto. Cuando metieron siete ratas, ya era una guerra. Cuando metieron ocho, nueve, diez, once, doce, veinte ratas, ya era una pelea por la supervivencia. Era una pelea mortal en la cual se empezaron a comer literalmente unas a otras. Lo mismo pasa cuando atendemos al ego. Fíjate, la otra interpretación del cuento de Muévete. Esta interpretación me llegó un día así como cuando tienes... <ríe> cuando, cuando tienes un momento así de... De esos que hacen hasta estrellitas en, en la cabeza de quiz. Así como cuando veías este una caricatura de Candy o de Remy o de, de esas películas de antes que les brillaba el ojito de quiz. Así, quiz, o sea, me hizo el cerebro cuando, cuando este, me di cuenta de esta otra interpretación del quiz. Quiz, quiz, <ríe> nomás yo me entendí, pues, pero me gusta divertirme. Me llegó el quiz, el quiz me cayó el 20, me cayó el lingote de oro cuando dije, ok, en el cuento el maestro dice muévete para que el conflicto con los hijos, que no me dejan meditar, desaparezca. La primera forma como lo interpreté es muévete físicamente. En mi caso sería irme a mi oficina, que es mi cueva, donde yo puedo hacer lo que yo quiera, y ahí puedo meditar las horas que yo quiera, poner el celular en modo avión, y e incluso me echo muchas siestas. Ahí en mi oficina tengo una, una colchoneta y me duermo, tengo mi almohada, duermo bien a gusto ahí, nadie me molesta. Duermo y reparo mi cuerpo. Haciendo y reparo mi mente. Hago catarsis, hago yoga en esa, en, oficina, en esa oficina para reparar también mis emociones. Entonces se puede decir que es mi espacio, mi santuario. Pero ahí te va la segunda interpretación. Esto te va a encantar. Cuando no te puedes mover físicamente, mueve tu atención. Y eso de mover tu atención es justamente el ejercicio que vamos a hacer a continuación, porque esto es un taller, no es, un, no es una teoría. Mira, en este instante santo, te pido que empieces a poner tu atención en tu respiración. Inhala lo más lento y lo más profundo que puedas llevando la intención de que en cada inhalación inhales una centésima de segundo más, más profundo. Si duraste nueve segundos en esta, en esta ocasión, en, en inhalar, en la próxima inhala 9.1. Y suelta. Puedes exhalar por la boca. Vuelve a inhalar. Y ahora inhala en 9.2 segundos. Y suelta. En la próxima inhalación, inhala en 9.3 segundos. en la próxima 9.4 y así te vas, así te vas que, que tu conciencia esté enfocada en la respiración, ¿sale? te voy a dejar unos minutos para que sigas inhalando un poquito más profundo cada vez Ahora empieza a respirar normalmente y repite una bellísima lección de un curso de milagros que dice, Dios me ama, suéltala y deja que pase lo que pase. Vuelve a inhalar, despacio y profundo, y vuelve a repetir, Dios me ama. Suéltala y deja que pase lo que pase. Esto es mover tu atención internamente. Y ese es el quiz que me cayó. <risa> ese fue la, la revelación que un día me cayó. Dije, qué hermoso cuento. Es súper sabio, aunque la respuesta del maestro fue una sola palabra, yo lo interpreto como Ok, muévete físicamente para que los niños dejen de molestarte y respeten tu espacio de meditación. O si no puedes moverte, porque en ocasiones no podemos movernos, a veces tenemos que hacer la comida. Es algo que necesito hacer para poder sobrevivir y aparte compartir con mi familia y lo disfruto. Pero en este instante santo, mientras cocino, voy a empezar a enfocarme en respirar y decir, Dios me ama. Y pueden los niños estar ahí en música de fondo, gritando y siendo niños, porque es lo que hacen los niños, es jugar todo el tiempo. Y yo enfocado en lo que me da paz. Muevo mi atención internamente hacia lo absoluto en lugar de hacia lo relativo, que es lo cambiante, lo, lo que cambia constantemente es lo relativo. Y fíjate, interesante, en mi experiencia, esto te lo comparto desde mi corazón, ¿eh? no, no creas que te estoy leyendo un libro ahorita, estoy simplemente compartiéndote mi experiencia. Curiosamente, cuando empecé a poner como prioridad a esto de ascender porque yo en lugar de meditar yo haciendo y ascensión es pues algo que tienes que venir al, al curso de la primera esfera para que entiendas que es diferente a la meditación que que a veces enseña por internet en internet hay muchas meditaciones pero la ascensión tiene sus sus diferencias desde que empecé a poner mi prioridad en la ascensión empecé a descubrir algo que, que está genial la ascensión me ayuda a permear de paz y productividad todas las áreas de mi vida. Por ejemplo, cuando voy a mi cueva, a neto Cueva, que la puedes conocer cuando vengas a Vallarta. Hay gente que me viene a visitar aquí a Vallarta. Y les digo, ¿quieren hacer este, un proceso terapéutico? Y nos vamos a neto Cueva. Ahí en neto Cueva es donde hacemos los procesos. Bueno, cuando yo voy a mi Cueva y me pongo a hacer lo que tenga que hacer para volver a mi estado natural, que puede ser dormir, yoga, meditación, bailoterapia, ahí también hago bailoterapia, todo lo hago en mi oficina. Y es a prueba de sonidos, me encanta mi, mi oficina porque mi oficina es a prueba de sonidos. Fíjate cómo el Espíritu Santo hizo ese proyecto. Ahorita continúo explicándote lo que te iba a decir. Eh, yo creo firmemente en los milagros. Los milagros es cuando suceden cosas que no había planeado, pero que el Espíritu Santo tenía planeado para mí. Sucede que Matías a los 16 años quería aprender a, a tocar batería. Incluso se metió a clases de batería y le compramos una batería pero él no iba a poder tocar la batería acá arriba en la casa, donde tenemos nuestra casa, no porque hay inquilinos, porque no queríamos molestar a los vecinos, Tú sabes que una batería produce muchísimo ruido, entonces, y produce ruido porque cuando estás aprendiendo no produces cosas armónicas, produces puro ruido, y es normal, es es parte del proceso. Entonces lo que hicimos es esa oficina donde yo le llamo la Neto Cueva, antes era el estudio para tocar la batería de Matías. Y entre Gaby y yo invertimos un buen de dinero para arreglar ese espacio y quedara bonito. Tiene su propio baño, su piso, le pusimos tabla roca a los lados, le pusimos una, una puerta de vidrio doble en, que para que resistiera el sonido, o sea, para que no se saliera el sonido, esa prueba de sonido, ese, ese cuarto es prueba de sonido. Entonces podía tocar su batería ahí y no sale el sonido hacia afuera, no molesta a los inquilinos. Entonces, Matías a los 17 más o menos empezó a dejar la batería y se enfocó a otras cosas. Y a los 18 ya dejó de tocar por completo la batería, la dejó empolvada ahí en, el, en la netocueva. Y a partir de ese tiempo es cuando le, ya vendimos la batería y dije pues a todos que iba a ser mi oficina ahí. Y oh, gran sorpresa, como hay veces que necesito yo hacer la meditación dinámica, esa meditación dinámica que les he compartido y que si no la conocen todavía, solamente pídanmela y con todo gusto se las mando. La meditación dinámica de Osho nos permite liberar mucho estrés del sistema nervioso. Entonces, esa meditación dinámica de 8 es con, con gritos, con golpear cojines, y es una catarsis. Entonces, eh, ese, esa terapia no la podría hacer en mi casa. Imagínate que me empiezo ahí a, a gritar y a golpear cojines en mi casa, pues le van a llamar a la policía, a los vecinos, ¿verdad? Van a decir: ¿Qué le pasa, pobrecito? Lo están golpeando. Pero no, esa es una meditación muy, muy efectiva que nos permite sacar los demonios internos. Y se necesita hacer un espacio protegido, y ese espacio está excelente. Entonces, lo que te quiero decir es que el Espíritu Santo es el que manifiesta las cosas por ti cuando pones como prioridad el deseo más grande de tu corazón. Volviendo al tema principal de este audio, que es cómo manifestar tus deseos. Cuando digo tus deseos, no son tus deseos del ego, sino tus deseos de tu alma tus deseos de tu corazón, tus deseos de tu ser superior. Cuando te conviertes en un instrumento para que Dios pueda ofrecer al mundo lo que Él quiera ofrecer. Tú y Dios se vuelven uno solo. Ya no hay separación. Tú y tus hermanos se vuelven uno solo. Ya no hay separación. La sensación de un yo separado desaparece. Entonces, esto es... Esto es poner a Dios como prioridad. Entonces, ahí te va lo que te quería compartir. Cuando empecé a ascender más y más y más y más horas, y de hecho llevo ya un año siendo maestro, el 30 de marzo, este, si quieren felicitarme, el 30 de marzo es cuando cumplo... Yo voy a celebrar dos cumpleaños. Uno es el 17 de agosto, cuando cumplo años biológicamente, pero el otro... Va a ser cuando me gradué como maestro Ishaya. Y, y un 20 que me cayó ayer en relación a la al ser maestro. Fíjense qué interesante. Ya ya me di ya resignifiqué la palabra maestro. No sé si ustedes me, sig me siguen desde hace varios tiempo Que yo antes les decía que no me dijeran maestro, por favor, para que no se me subiera el ego. Pues ahora ya me cayó el 20. Gracias Espíritu Santo por este 20 que me cayó. Soy maestro no porque yo soy más que ustedes. Soy maestro porque ya hice maestría en la práctica del silencio. Y alguien me dijo un día que para poder crear maestría en algo necesitas 10 años de práctica. Para poder realmente ser bueno en el deporte, del básquet, del boli, o, o en matemáticas, o en, en el dibujo, o en el, la danza, o en cualquier disciplina. Necesitas por lo menos 10 años para crear maestría. Para poder ser maestro necesitas crear maestría. Entonces ya me di cuenta de que la forma como me voy a quitar ese miedo a que me digan maestro, es sabiendo que sí soy maestro, no porque soy más que ustedes, sino porque he dedicado más tiempo a el deseo más grande de mi corazón, que es la paz interior. Hace 10 años comenzó mi camino con los Ishayas y, y puedo decir que soy maestro porque ya creé maestría en esa práctica que se llama ascensión. No por otra cosa más que por eso. O como dice mi maestra Mardava, simplemente tenemos más horas nalga ascendiendo. Es la única diferencia. Bueno, ahora sí voy a. Decirles el lingote de oro. El lingote de oro es el, el lingote de oro que, que me cayó cuando, cuando alguien me dijo la frase esa famosísima de la Biblia que dice. Eh, Poned al reino de Dios y, ju y su justicia primero <coughs> y todo lo demás se te dará por añadidura. Ahora bien, como somos seres poderosísimos tanto para con el amor como para con el miedo, como somos seres poderosísimos para mover montañas con nuestra fe, porque dice la fe mueve montañas, muchas personas no saben que somos seres poderosísimos también para con el miedo. La fe mueve montañas, pero el miedo también mueve montañas. ¿Y qué es el miedo sino mover tu atención al programa?, ¿Qué es el miedo sino mover tu atención a las creencias limitantes? ¿Qué es el miedo sino volver a poner tu atención en los surcos? Los surcos son los traumas. Por ejemplo, ahí te va un ejemplo real. Esto, es, esto fue muy gráfico. Ayer lo, lo noté en el centro de rehabilitación. Yo voy cada viernes a, a acompañar a mis hermanos a un centro de rehabilitación de Ixtapa aquí en en Puerto Vallarta, no creas que extapa y si extapa Jalisco. Por cierto, si tienes cosas para ellos como ropa de hombre, hay niños de 14 años y hay jóvenes de 29 años. Más o menos como de 14 a 29 años. Si tienes ropa de hombre entre 14 y 29 años, te pido que me la pases. Si tienes una lavadora, si tienes un calentador de agua, ellos no tienen calentador de agua, no tienen lavadora. Les faltan un chorro de cosas ahí en ese lugar: almohadas, les hacen falta sábanas, les hace falta todo. No, no, es, es una cosa impresionante. Viven como unos 18 hombres, viven la maestra Pina ahí con ellos, vive el hijo de la maestra Pina, o sea, la, la directora del centro de rehabilitación vive ahí también. Y, y bueno, pues cada vez que voy me doy cuenta de muchas cosas. Fíjate qué interesante. En el compartir que hicimos, en el círculo mágico, porque después de, de darles lo que es este, la, el seguimiento de la primera esfera, que la primera esfera es el curso de meditación que te decía de la ascensión de los Ishayas, a ellos les di la ascensión de los Ishayas el curso hace tres semanas. Entonces después de darles el, el curso les damos un seguimiento de seis semanas y estoy haciéndolo los viernes. Ayer cuando me tocó ir, cuando hicimos el círculo mágico para compartir, me di cuenta... Que unos estaban poniendo su atención en el pasado, unos estaban poniendo toda su atención en, en la venganza, unos estaban poniendo su atención en el remordimiento, unos estaban poniendo su atención en lo malo que lo trataron sus hermanos y sus padres, unos estaban poniendo su atención en la cárcel. Unos estaban poniendo su atención en, en las injusticias que han se, se tenido de su ex esposa de cómo están envenenando la cabeza de, sus hija, de su hija y que por eso no, quieren ver, no, no la dejan ver a su hija y estaba muy triste porque no podía ir a ver a su hija. Eso, eso, eso que te estoy mencionando es poner toda tu atención en el programa, en los surcos, en los traumas. Y como dice la frase, donde pones tu atención se convierte en tu experiencia. Por el contrario, había otro muchacho. Este muchacho es, es mágico, es, es realmente un iluminado. Yo, en serio, hasta, hasta me dan así como escalofríos cada vez que estoy en presencia de él. Son dos, dos señores. Bueno, no señores. Uno tiene como 30 y el otro tiene como unos 20. Los dos están muy presentes, demasiado presentes que, que los podremos denominar como locos. Uno de ellos ríe constantemente, hace cuenta que si alguien está haciendo un compartimento de tristeza de ¡Ay, mi mamá no, nunca me quiso, me abandonó, me golpeaba y mi papá me violó! Y empiezan así a, a compartir cosas así y él de repente... <risa> Pero no se ríe, fíjate, no se ríe del comentario que hacen, sino se ríe de sí mismo, se ríe del ego. Se ríe de no sé qué, pero se, se ríe en serio de una forma no burlona, sino una risa como de despierto, de un ser iluminado, un ser presente. Cuando le preguntamos de qué te das cuenta, él, él dijo esto, fíjate que dijo, me doy cuenta de que aquí y ahora estoy bien, es todo. Y todos así como, te wow, qué bonita frase. Aquí y ahora estoy bien, gracias. Y, y continúa riéndose, continúa riéndose. Y fíjate, yo antes lo juzgaba, yo antes decía, este chavo, yo creo que ha, ha fumado tanta droga, que a mí se me hace que el chavo tiene problemas ya mentales, ya se le fundió un foco ahí en, en el cerebro, en las neuronas, y por eso él se ríe constantemente pero hoy me doy cuenta que el que estoy loco soy yo, él es el cuerdo, él está viviendo en el presente y se ríe de sí mismo todo el tiempo, no de sí mismo en el ser, sino se ríe de su ego, todo el tiempo, se está riendo todo el tiempo y nos, y nos trae mucha alegría porque su risa como te digo no es burlona, es una risa auténtica, es una risa proveniente de su ser, y constantemente, yo cada vez que se ríe, digo, estoy en presencia de un iluminado. Como esos iluminados que he leído en muchos cuentos de Antonio y de Melo. Esos seres despiertos que se ríen sin razón. Ese tipo de seres es en mi hermano que está ahí en, en ese centro de rehabilitación. Cuando hicimos el ejercicio de cuenta tus pensamientos, dijo que tuvo solamente un pensamiento. Ahí me demuestra que está muy alerta, no está haciendo historias entre lo que pasó y lo que podría pasar, está bien alerta. Entonces, volviendo al tema, somos seres poderosísimos, tanto para con el amor como para con el miedo. Donde pones tu atención se convierte en tu experiencia. ¿Dónde está puesta tu atención? Es la pregunta que me hacen mis maestros todo el tiempo. Si mi atención está puesta en el presente, estoy ante la presencia de Dios y por lo tanto Dios está en mí. Si yo pongo mi atención en el pasado, estoy en el pasado, estoy fragmentado. Mi cuerpo está en el presente, pero mi mente está en el pasado. Y esa fragmentación produce el sufrimiento, la carencia y la enfermedad. Si, yo, si mi cuerpo está en el presente, pero mi mente está en el futuro, ¿qué crees? Yo estoy en el futuro. Donde está mi atención, está mi destino. Está mi vida. Está mi resultado. Si yo me la paso futureando, si me, yo me la paso ansioso del futuro, si yo me la paso con culpa del pasado, si yo me la paso reviviendo los traumas de mi papá, de mi mamá, de mi violador, de, de todos los traumas que tuve en el pasado, ¿qué crees? Tus deseos son órdenes, vas a experimentar lo mismo, vas a empezar a segregar en tu cuerpo cortisol, adrenalina y otras sustancias que dañan tu cuerpo, y tu mente y tus emociones, por el contrario, si tú haces lo que te dije hace un momento de respira, Dios me ama. Es cuando empiezas a hacer la expiación. La expiación, en pocas palabras, es corregir el error en tu mente. Es corregir el, el error en la mente de toda la filiación. Porque no estás separado de todos. Eres, eres la unidad. Eres uno con todos tus hermanos. Y todos tus hermanos y tú son Dios. Dios se separó en 7.500 millones de habitantes en la tierra para que olvidaran quiénes son realmente. Y, 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 de, y de poquito a poquito, poco, poco a poco, poco a poco, toda la humanidad comenzará a descubrir quiénes son realmente. Y el juego va a terminar cuando todos reconozcamos esta divinidad dentro de nosotros y que también está en todos. Entonces... Eh, Cómo manifestar los deseos de Dios a través de ti, pues en mi experiencia es poniendo toda tu atención en lo real, volviendo a tu práctica espiritual, volviendo a, a pedir ayuda si es que no sabes tener una práctica espiritual o no tienes una práctica espiritual o lo olvidaste, pues vuelve a tu maestro o tu maestra y con maestro ya sé, ya sé que es maestro, maestro es quien ya hizo maestría al cabo de 10 años de práctica consistente de eso que tú quieres tener sí, sí, fíjate hay gente que ha hecho maestría de chef conozco un, un chef, bueno, no lo conozco físicamente pero es uno de mis sueños que está en el bucket list ir a Japón, ir a ese restaurante que se llama Hiro y Hiro es un chef de comida japonesa, de sushi y Hiro dijo en su documental que me encantó una frase que me voló la cabeza y dice, "El propósito de todo ser humano es encontrar su pasión para poder hacer maestría al cabo del tiempo." ¿Qué es tu pasión? Esa es la pregunta más importante que te puedo hacer ahorita, es ¿Cuál es tu pasión? Tu pasión es hacer historias en tu cabeza, tu pasión es hacer historias de culpa, tu pasión es repasar el pasado, tu pasión es estar culpando a los demás, tu pasión es hacerte la víctima, tu pasión es echar excusas, tu pasión es estar en el ego o tu pasión es estar en Dios. Tu pasión es estar presente, tu pasión es respirar. Tu pasión es, es moverte y decirle al mundo, pausa. Porque en este instante, santo, yo elijo ponerme como prioridad. Y cuando te pones como prioridad, estás poniendo como prioridad a lo más importante de todo el universo. Porque sin ti no existiría el universo. Así de fácil. En serio. Porque cuando tú te mueras, fíjate qué va a pasar. Cuando tú te mueres, el universo termina. Y dices, ya el neto ya se, ya se está echando un churro de marihuana en las mañanas, porque está bien loco, ¿cómo que el universo desaparece cuando tú desapareces? Pues, a lo que me refiero, no crees que el universo de los demás, no. Tu universo desaparece, porque el observador, tú como observador, tú ese aspecto de Dios que se separó en muchos miles de millones de seres, ese aspecto de Dios individual desaparece y tu universo, como tú lo percibes, también desaparece cuando tú mueres. Por eso puedo asegurarte que la persona más importante de todo el universo eres tú. Tú y dónde pones tu atención. Otro ejemplo. Una hermana eh, me, me, me contactó y me dijo, una hermana que cursó la primera esfera hace como seis meses más o menos y, y le fue muy bien al principio y después soltó su práctica y dio prioridad a su familia y dio prioridad a sus hijos y dio prioridad a su esposo y dio, y dio prioridad a su suegro y dio prioridad a todo el mundo menos a ella. Y ahorita me está este, pidiendo apoyo para volverse a, a alinear. Este no es un camino de sacar el látigo de la culpa cada vez que nos distraemos. Este es un camino de regocijo constante porque en cada instante santo puedo recordar quién soy realmente. ¿Cuántas veces voy a tener que elegir de nuevo? Fíjate, interesante. No sé, eso está en manos de Dios. Pero lo más hermoso es que de tanto recordar, llegará un día en el cual deje de olvidar. Cuando pongo como prioridad el deseo más grande de mi corazón, me doy cuenta de que la paz se extiende a lo largo de mi día y cada vez es más la paz a lo largo de la semana. Y cada vez es más la paz a lo largo del mes y cada vez más se extiende a lo largo del año. Y cada vez se extiende más a lo largo de mi vida. Eso es lo que he observado en mi vida. Este, antes mi, mi deseo más grande del corazón no, no era atendido nunca nunca destinaba tiempo a mi paz. Mi paz era la última prioridad. Mi prioridad era el dinero, era mi familia, era el trabajo, eran las responsabilidades, las muchas responsabilidades que mi mente condicionada me decía. Era el ser exitoso, era el tener la razón, era el ser orgulloso, el defender mi pasado, defender mi personaje, defender al ego. ¿Y sabes qué? De tanto Doctor Acosta que los que no sepan quién es el doctor Acosta, acuérdate que podemos en esta vida aprender amando o, aprende, o aprender con el doctor Acosta. Aprender con el doctor Acosta es aprender sufriendo porque se llama doctor Acosta porque es a costa de chingadazos, a costa de enfermedades, a costa de accidentes, a costa de rompimientos de, de pareja, a costa de peleas, a costa de insultos, a costa de traumas, porque traumé a mi hijo de tanta neurosis que tiene en mi mente, de poner a todos como prioridad menos a mí. Y cuando digo mí, no es al ego, sino al ser, porque estoy comprometido con el ser, como dice mi amigo Milo. Ya no estoy comprometido con el ego, estoy comprometido con el ser. Que recuerde que Dios es mi único objetivo, así empecé este audio. Y quiero terminarlo así. Que recuerde que Dios es mi único objetivo. Y cuando pongo a Dios como prioridad, por añadidura, todo se me da. Todo y más, fíjate, impresionante. Yo cuando, cuando hago primeras esferas, mi mente condicionada siempre me dice esto. ¡Ay, se suscribieron nada más tres! ¡Ay! Pero no, deberías de cancelarlo, tres son muy poquitos y ya llevo tres primeras esferas con tres, fíjate, en, en San Luis Potosí con tres, en Tepic cuatro, no, no fueron tres, fueron cuatro, y aquí en Vallarta cuatro, bueno, oh, el que más chiquito he tenido una primera esfera es de tres personas, bueno, con Sati hice una, una nocturna con dos personas, que después se agregaron a uno que se convirtió en siete, pero bueno, he, he dado primeras esferas bien chiquititas, y, y me acuerdo las primeras esferas que di en la Ciudad de México y en Vallarta, que fueron mis dos primeras esferas, fueron de 15 personas. Y cada una, o sea, eran muy grandes. Y, y haz de cuenta que, que una de las cosas que me di cuenta al rendir eso, de que no, que no se dieron la cantidad de personas que mi ego quería que se dieran, ¿sabes qué es lo que me he dado cuenta? Que cuando son grupos pequeños se entra más profundo al silencio y que es un regalo que me hago a mí mismo. Que el Espíritu Santo me quiere, ser, me quiere hacer humilde y me quiere enseñar a rendirme a la voluntad divina. Porque todas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Al principio cuando se daban primeras esferas de tres personas y que le eché muchas ganas y me esforcé demasiado para que en San Luis Potosí hubiera 15 personas otra vez. Mi ego quería que hubiera 15 personas y me metí a todos los grupos de, de yoga en San Luis Potosí de Facebook, me metí a todas las escuelas preparatorias y universidades de San Luis Potosí, le eché demasiadas ganas. Y todo con esfuerzo, 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 esfuerzo desde el ego. Y no más, fueron tres personas. A partir de esa experiencia dije, ya no más esfuerzo, voy a fluir con la voluntad divina. Voy a hacer nada más, fíjate lo que dice don Miguel Ruiz, me encanta. Solo da lo máximo que puedas. No dice, esfuérzate por hacer más de lo que puedas. No, 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 no no. dice da el 110%, no dice do, da el 200%, solo, di do, solo da lo máximo que puedas. Y dar lo máximo que puedas, en mi experiencia, significa no des más de lo que puedes. Cuando doy más de lo que puedo, me canso y me enfermo. Cuando doy menos de lo que puedo, me siento insatisfecho y después tengo culpa la verdad, tengo culpa me siento como que no di lo máximo que pude entonces para no sentir culpa por no haber hecho lo máximo que pude y para no enfermarme por dar más de lo que puedo, simplemente voy a dar lo máximo que pueda y lo demás lo pongo en manos de Dios, pongo el futuro en manos de Dios y sabes que ahí te va el lingote de oro en San Luis Potosí, esa vez, que, que nomás fueron tres personas, entraron bien profundo esas tres personas, más dos repetidores que fueron. Y fue una experiencia maravillosa, nos trataron de maravilla. Este Ahí conocí a Elizabeth y a Aldo, con quienes vamos a hacer el retiro en la Huasteca, en febrero del 2024. Ahí me di cuenta de que, ahí, en ese instante santo, después de haberle hecho la primera esfera, me di cuenta de que mi plan del ego no era correcto. Mi plan del ego de tener 15 personas, no sé qué resultados hubiera traído, pero no era el resultado que Dios quería que yo aprendiera. El Espíritu Santo me está enseñando a rendirme a la voluntad divina, a aceptar lo que tengo, a aceptar lo que soy, a aceptar lo que hago, en lugar de estar deseando lo que no soy, lo que no tengo o lo que no hago. Eso es ego, estar en, neg en negativismo, el negativismo es no tengo lo que debería de tener, no soy lo que debería de ser, no estoy haciendo lo que debería estar haciendo. ¿Y qué es el ser? El ser está contento con lo que es, contento con lo que tiene y contento con lo que hace y contento con quien está. Ya no hay resistencia, en el ser no hay resistencia, solo aceptación. Solo una rendición completa al ser. Y el ser eres tú, en esencia. Ese es el yo soy, sin nombres y sin formas. Y es así como yo, desde mi experiencia, te puedo decir que puedo manifestar mucho más que mi mente limitada. Mi mente limitada, tal vez quiera un carro blanco, chiquito. Solo para poder transportarme. Si yo me dejo guiar por Dios y pongo como prioridad a Dios, Dios no me va a regalar un carrito blanco chiquito. Él me va a regalar un, un tal vez me va, me va a dar un jet, me va a dar un autobús para que pueda cumplir mi misión. Que no es mi misión, es la misión de Dios. Y, y, y termino este este audio con una historia que, que me encantó y me la platicó Fer Mora, está aquí en el grupo, es mi maestro también, él me ha enseñado muchísimo, él da charlas en las iglesias y es un ser excepcional que, que un día voy a entrevistar para que lo conozcan. Bueno, Fermora un día me platicó la, la historia de, de Moisés, eh, el, la persona esta que aparece en la Biblia, que fue el que liberó el, al, al pueblo de Israel de la esclavitud y el que abrió las famosas aguas en el mar. ¿Te acuerdas? El que, el que hizo magia, hizo el milagro de, wow, se abrieron las aguas y cruzaron el mar y después de cruzar en el mar, pues volvió a... A cerrar el agua para que los que los iban persiguiendo, pues no pudieran pasar. Él es Moisés. Y yo no sabía que Moisés era tartamudo y aparte tenía más de 80 años. Más de 80 años cuando Dios se le aparece y le pide que, que libera al pueblo de Israel. Y él en cuanto le pide que haga esta gran labor de dirigir a todo un pueblo para liberarlo, él de inmediato, pues como era costumbre, consultó con su ego y su ego le dijo, no, pues tú no vas a poder compadre, mira tienes 80 años, a los 80 años tú ya no tienes la fuerza de un joven de 30 o 40 años, tú, tú ya estás bien mal mal de salud y mira ya tienes artritis, Ah, no, no te creas eso no lo dice en la Biblia, pero ya me la estoy aventando tipo cuento de neto, <risa> agu agu aguántese, es mi piñata, ¿ok? Y le habló la mente condicionada y le dijo que no podía. Y aparte le dijo, y aparte eres tartamudo. ¿Cómo tú vas a poder hablarle a miles y miles y miles y cientos de miles de personas con ese defecto en la comunicación llamado tartamudez? Entonces Se Inca le dice a Dios, Dios no, no voy a poder con esta misión. Por favor, elige a alguien más, porque yo tengo 80 años, ya estoy viejo y aparte soy tartamudo. Yo no puedo liberar al pueblo de Israel. A lo que Dios le contesta. ¿Y quién dijo que tú lo vas a liberar? Hazte a un lado y deja que yo te use. Deja que, que, que tus manos se conviertan en mis manos. Que mi voz sea tu voz que mi pensamiento sea tu pensamiento, pero necesito que, que confíes en que yo te voy a guiar. Así es que tu única misión para manifestar no los deseos de tu ego, sino los deseos de tu alma, es que te hagas a un lado. Lo único que necesito de ti es que hagas tu oración todos los días, a todas horas, para que no dejes que el ego se meta, no dejes que el miedo se meta, y sea yo quien a través de ti libera a ese pueblo que necesita ser liberado.